0: 朋友们好，今天进行的节目是《海鸥说说戏》第四集，要说的戏是俄国剧作家契科夫切 h e 的作品《樱桃园 y i s h n o v i s a 那我们开始咯。故事发生在柳博夫的樱桃园里，现在是五月。之前是柳波夫家农夫之子，现在成为商人的拉帕辛，正在期待旅居国外五年的女地主柳波夫的归来。他跟女仆人谈起柳波夫当年对自己善良高雅的行为。樱桃园里的管家抱怨发生在自己身上的倒霉事。女仆人说：“这个绰号是22个不幸的管家。”向自己求婚了。此时，女地主刘伯夫回来了。在小女儿阿尼的引导下，众人簇拥着刘伯夫上场。刘伯夫激动地看着婴儿房，感慨这一切都没变。就随着养女瓦利亚和哥哥嘎耶夫等人走进房内。年方十七岁的阿尼难过的诉说妈妈这些年。在法国巴黎的生活几乎把钱都花光了。在家操持经济的瓦利亚也心疼说，说道：“这片地产樱桃园到八月份就要拍卖了。”阿尼亚问瓦利亚：“阿帕辛有向他求婚了吗？”瓦利亚失望地说：“没有，应该不会有。”虽然大家都在讨论他俩的婚事，但他却一点也没放在心上。阿尼亚提起妈妈，因为承受不了爸爸才刚去世一个多月，七岁的弟弟又在河里淹死，才会躲开这里到国外去住。鲁波夫和哥哥嘎耶夫、拉帕辛等人闲聊着要喝咖啡。拉帕辛谈及自己。丞向卡耶夫建议，如果不想樱桃园八月被拍卖的话，就可以听他的建议，将樱桃树砍掉，改建别墅出租。尤波夫一听到砍樱桃树的话，就惊讶地指出，这樱桃园是这里唯一出色的景物。众人一阵争论。尤波夫和哥哥怀旧地聊起。旧橱柜的往事。拉帕辛为了去外地处理事情而离开了。一个附近的老地主来向柳伯父借钱，尽管瓦利亚反对，柳伯父却禁不住其哀求，还是答应了。拉耶夫和瓦利亚谈论柳伯父改不了往水里扔钱的个性。阿尼亚醒来。跟嘎耶夫抱怨，他不该乱说话。嘎耶夫谈到自己去法院的事，也许可再向银行借钱的方法来解决难题。自己是不会叫这产业被拍卖的。阿娘闻言，放心的睡了。第二幕，户外的小教堂旁，管家、女仆、男仆。和女教师闲聊中，管家明显想和女仆私下聊聊求婚的事，女仆却迷上了从法国回来的男仆了。拉帕欣劝说柳波夫看看修建铁路之后此处的变化，希望他肯将地出租给别人盖别墅。柳波夫和卡耶夫只觉得这种想法很俗气。柳伯夫一方面责怪自己花钱像个疯子，一方面又说应该请乐队来家里办个晚会。又向拉帕辛说：“该结婚啦，怎么不娶瓦利呢？”拉帕辛说：“没有说不娶啊。”然后就没有下文了。曾经给柳伯夫小儿子当家庭教师的彼得也来了。他和拉帕辛斗嘴，嫌弃拉帕辛是个见什么就吞什么的野兽。在生存的剧烈斗争中，他会成为富翁。目前的国家里，只有少数人在工作，绝大多数的知识分子什么也不寻求，也没有工作的能力，什么也不学，只会空谈，装出严肃的面孔。很明显的，这些漂亮的议论都是骗骗自己、骗骗别人罢了。哪怕很抗议地说：“自己每天清晨五点就起床，工作到夜晚，躺在床上睡不着，还心想：上帝赐给我们这些森林、田野，我们要管理他们，得是个巨人才有能力呀、啊。”刘伯夫却说。巨人在神话里是美丽的，但现实生活中是多吓人的啊！个人在想自己心事的时候，仿佛从天边传来一种类似琴弦崩断的声音。纽波夫问说：“这是什么声音？”阿帕辛回答：“可能是矿场里的吊桶断了吧。”阿耶夫回说。可能是一种鸟叫声，彼得回说：“可能是猫头鹰吧。”刘伯父说：“这声音真吓人，想要大家回屋子里去。”这时，一个流浪汉向瓦俩要求施舍，瓦俩吓得尖叫。刘伯父在钱包里找，乱摸一阵后说：“银的没了，就拿这个金的吧。”说完，将金币给流浪汉，流浪汉喊谢的离开。瓦俩惊恐又困惑的说：“妈妈，家里人吃饭都成问题了，你还把金币给流浪汉吗？”卢伯夫自责的说：“有什么办法呢？自己改不了这个毛病啊！干脆以后把钱都给瓦俩管就好啦。”然后又开口跟拉帕辛借钱，拉帕辛答应之后，又说起别忘记了，八月二十二号就要拍卖樱桃园了。瓦俩等人离开后，阿尼亚和彼得聊起对彼此的感情。彼得说，瓦俩总是寸步不离的盯着自己和阿尼亚，生怕。我们两个会爱上，但是妈俩狭小的心肠，怎么知道我们两个人之间存在的是超乎爱情的情感？我们是要避免一切阻碍自由幸福的事物啊！我们要不屈不挠的向新生活前进。他俩认同的说，自己已经不像从前那样爱这座樱桃园了。我要离开。说完，他们就故意躲开瓦利亚找寻的呼唤声，到河边去了。第三幕，小客厅里在办舞会，瓦利亚边抹眼泪边跳舞，尤波夫、安娜等人也都在场上跳舞着。瓦利亚痛苦的思索：要拿什么钱付给这班乐队啊？彼得取笑着说：“如果爸俩把这一生找钱的经历挪来做别的事，早可以翻转地球一圈啦。”尤伯夫嘀咕着问：“咦，达叶夫怎么还没来呢？”彼得说：“拍卖一定没有执行吧？”众人在玩着舞会上的小游戏。尤伯夫念着：“达叶夫。”在城里这么久，是吊人胃口啊！要么就是地产已卖给别人啦，要么就是拍卖没有执行。为什么这么久还没回来呢？瓦利亚信誓旦旦地说：“应该是舅舅又把地产买回来了吧？”彼得故意取笑的称瓦利亚是拉帕欣夫人，气得瓦利亚叫彼得。是被大学开除了两次的永久大学生。鲁波夫安慰瓦利亚：“何必生气呢？本来就是可以成为拉帕欣夫人的啊。”瓦利亚气恼地说：“整整两年了，每个人都跟自己谈论和拉帕欣的婚姻，但是拉帕欣自己却一个字都不提。他满脑子都是生意。”根本没有心思想到瓦俩呀、啊。纽波夫和彼得抱怨，达叶夫还不带消息回来，搞得自己心神不宁，十分难受。又谈到巴黎的情夫，每天送一封电报来哀求自己回去。彼得要纽波夫拿出勇气来面对自己，不论地产今天有没有卖出去，都是拿不回来的了。巴黎那个情夫，则是无赖的骗光了刘伯父的钱财。刘伯父生气的指责彼得是个长不大的学生，不懂爱情，是一个怪物。彼得生气的离开，却滑稽的摔下楼梯，被众人带回来。刘伯父说：“刚刚都是开玩笑的啦，彼得，不要生气。”便又和好似的。和彼得愉快的跳舞，阿尼亚也和瓦利亚一起跳舞。刘波夫跳累了，坐在小客厅休息。阿尼亚过来说：“刚刚有个路过的人说，樱桃园今天卖出去了。”刘波夫急忙问：“卖给谁了？”阿尼亚回说：“那人没说啊，就走了。”说完又和彼得跳舞，跳到大厅去。l 伯 b 连忙要男仆去打听消息。老地主来邀 l 伯 b 跳舞，言谈中又要向他借钱。巴尔俩和管家为了管家的代呼职守，竟然像客人一般玩乐而起争执，要将管家赶出去，却意外撞到了帕邢进门来。l 伯 b 向其询问卡耶夫怎么还没回来。阿帕挺难掩兴奋地说：“嘎耶夫是和自己一起回来的，马上就会到。”柳伯夫询问拍卖的状况，阿帕挺支支吾吾的，只讲了错过火车，以至于这么晚回来。接着，嘎耶夫擦着眼泪上场，面对柳伯夫的询问，他无法回应，只说自己一整天都没吃东西，快要累死了。刘伯父问：“樱桃园卖了吗？”阿帕辛回：“卖了。”刘伯父问：“谁买的？”阿帕辛回：“我。”爸俩生气的解下一直系在身上的一大串钥匙，往地上一扔，就离开大厅。阿帕辛忍不住心中的笑意，说：“是我买的。”我的头还有点晕，达叶夫手上只有一万五，而叫价一下就到三万，我就五千五千的叫上去，最后比叫价多了九万，把地产给买过来了。哦，上帝呀、啊，樱桃园居然是我的了！这是在做梦吧？要是我父亲、我祖父能从坟墓里爬出来！亲眼看看该多好啊！这是他们从前当奴隶的地方，是连厨房都不准进去的地方，现在居然叫我买到手了！这都是你们一直在云里雾里空想的结果啊！说完，拉帕辛捡起地上的一大串钥匙，开心的要乐队继续演奏，宣布要将这里盖成别墅。那叫子孙们在这里过起新生活，对着伤心的刘伯父说：“谁叫您当初不听我的劝说啊？事到如今已经太晚了。要是能把这些痛苦的生活赶快改变，那该多好啊！”老地主把老帕辛拉着离开，让刘伯父独自坐着休息。啜泣。阿尼亚前来安慰妈妈，她祝福妈妈说：“咱们另外再去种一座新的花园，种的比这一座还美丽呀、啊，我的好妈妈，你会看到的。”咱们走吧。接着第四幕，舞台上打包的行李散放着，拉帕金站在舞台中央等人。鲁波夫和嘎耶夫送走来告别的人们要离开，拿帕廷追到门口，朝他们说：“请过来喝喝告别酒吧，这是我专门去买的姜冰酒呢。”却没有得到对方的回应。拿帕廷只好对男仆说：“那就给你喝吧。”男仆喝了之后，只说：“这不是好酒。”阿帕廷抱怨了酒的价钱很贵呢，并提醒男仆要抓紧去车站的时间。彼得也要离开了，阿帕廷愉快地开他玩笑。彼得临行前给阿帕廷忠告，要他别太嚣张。阿帕廷要他，如果需要盘缠的话，就跟自己开口。并说起自己今年投资赚了钱，拿出钱包，说自己可以借给彼得钱。彼得要他收起钱包，说自己是个自由人，觉得自己坚强而骄傲，正在朝着人间的幸福前进。马帕林只问他到得了目的吗？彼得说会到达的。即使自己到不了，也会给别人领一条可以遵循的道路出来。远处传来砍樱桃树的声音。阿帕辛说：“再见吧，老朋友。”自己只有在工作不停的时候，才感觉到精神愉快，也才找到活着的理由。听说嘎耶夫也找到去银行的工作了。此时，阿娘来传达给拉帕辛说：“刘伯夫希望在他还没离开之前，可以不要砍树。”拉帕辛说：“好的，好的。”于是赶紧去要工人停工。阿娘询问：“有没有将家里的年老男仆送到医院去啊？”管家和年轻男仆都敷衍的回答说：“有啦。”巴雅也来问：“将年老男仆送到医院了吗？”阿尼亚回答说：“有。”巴雅质疑：“那怎么没有把写给医生的信带去呢？”阿尼亚说：“爸、啊，那这得马上去办。”就先下场了。年轻女仆哭着跟男仆道别。柳波夫和嘎耶夫也上场来跟老房子亲密的告别。他对阿娘说：“你很满意现在的结果是吗？”阿娘愉快的回答：“非常满意呀，妈妈。我们要开始一个新生活了。”达叶夫也愉快地说：“真的，一切感觉都好多了。樱桃园还没卖的时候，我们都很烦恼。可是等到问题无可挽救了，大家都镇定下来。”又觉得高兴了。刘伯父也说：“是啊，心思平静多了，这倒是实话。”老是借钱的老地主，这时候突然来还钱了。他说：“有几个英国人发现他的地产里有值钱的矿产，所以他现在有钱可以还给刘伯父和老帕辛。现在先还一些。”其余的之后再还，他还要赶着去好多人家里还钱呢。u 波夫提及那个该送医院的年老男仆送去了吗？阿尼亚回说送医院了。又提到瓦尔娅和拉帕廷的婚事，于是叫来瓦尔娅，又自己带着大家躲开。瓦尔娅尴尬的上场，佯装在找东西。拉帕辛东扯西扯的闲聊其他的事，就是没谈到婚事。突然听见门外有人喊他，拉帕辛仿佛早就盼望有人喊他一样，回应着：“我就来。”然后就匆忙下场了。爸俩在行李旁啜泣。柳伯夫上来询问结果，就说：“嗯、啊，那我们就走喽。”伙都来送行，阿怕辛再度上场，却也只呼唤管家为自己披上大衣。鲁波夫又讲起老房子的墙和天花板，从来没有好好的看过，如今要分别，却令人依依不舍。阿怕辛以新主人的身份叮咛管家，要让这个家凡事都有条理。巴俩突然抽出一把伞，举起来的样子像是要打人一样。阿帕廷连忙做出防卫的手势。巴俩只说：“看你在做什么？我是连想都没想过呢。”彼得提醒大家：“火车要到站了，该离开了。”众人陆续离开，剩下刘伯福和卡耶夫轻声的啜泣、拥抱，说着。美丽的樱桃园，我的青春啊，永别了。门外阿娘愉快地呼叫妈妈，刘伯父才说：“我们来了。”这时又传来砍树的声音，门边传来年老男仆的脚步声。他走到门边，转动门锁，发现门都被锁住了，喃喃地说：“他们。”就把我忘记了，没关系，我就坐在这里等吧。生命过去的真快，就好像我从来还没活过一样啊！说完，他就躺下，一动也不动了。远处天边，又仿佛传来一种琴弦崩掉的声音。之后。又传来砍树的声音。全剧中，契克夫的《樱桃园》剧作是他去世之前最后一部创作的剧本。在樱桃园，每一个人都有自己的想法，都做着想做又不想做的事情。樱桃园。就在无可挽救的情况下，被拍卖，被改变命运，而樱桃园里面的人也因此被动地朝向新的生活前进。今天的戏就说到这边，期待下次再相会。